0: Bom dia, boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje, dia 23, Faian do calendário Decátria, e dia 13 de junho, do calendário Gregoriano, Vamos falar de laicidade do Estado e a parada do orgulho LGBTQIA+. Hoje é rapidinho, mas... Barabim, barabum, bora pra conversa. Esse último feriado prolongado de Corpus Christi no Brasil foi bastante emblemático para diversos grupos políticos. Especialmente diante da alternância entre, entre os governos Bolsonaro e Lula. No mesmo período, dois grandes eventos de grupos antagônicos, mas ficar entre nós, não tem motivos para ser. Eles aconteceram. No dia 8 de junho de 2023, aconteceu a, Marca a Marcha para Jesus, um evento realizado em diversas cidades no país. E que no ano de 2022, apenas na cidade de São Paulo, reunia em torno de 2 milhões de pessoas. Já no dia 11 de junho, na capital paulista também aconteceu a parada do orgulho LGBTQIA+, antiga parada do orgulho gay, com algumas pessoas ainda não se acostumaram aí com as novas siglas, que são mais inclusivas. E que celebra e homenageia a liberdade, a identidade e a diversidade de gêneros, sexos e sexualidades. Até o momento da gravação desse espinho eu não consegui localizar o público contabilizado para o evento, mas se esperava ao menos a mesma quantidade de pessoas de 2 milhões. Esses dois eventos eles foram marcados por atos de repúdio e aclamação religiosa por parte dos grupos conservadores e das bancadas cristãs de políticos e influenciadores. A exemplo, no dia 4 de junho, final de semana anterior a esses eventos, o pastor André Valadão fez um discurso inflamado, divulgado nas suas redes sociais, dizendo que Deus odeia o orgulho. Nas palavras do pastor, ele diz que Deus odeia todo o uso da palavra orgulho, e que a den denominação do mês de junho como um mês orgulho, em referência clara, a parada do orgulho LGBTQIA+, seria o mês que Deus mais abomina na humanidade. Ele, inclusive, fez referências diretas a Lúcifer, o anjo caído, relativa ao orgulho, claramente demonizando o público LGBT, LGBTQIA+. Outro ponto é o foi que Lula foi convidado a participar da Marcha para Jesus, mas ele recusou, porque ele tinha outros compromissos de Estado o que gerou críticas do líder da bancada evangélica da Câmara dos Deputados, dizendo que o presidente não compreenderia a importância da bancada religiosa. Aliás, mesmo com a presença no evento do advogado-geral advogado da União, o Jorge Messias, representando o governo, quando foi feita uma referência ao Lula, o Jorge Messias foi vaiado, e esse fato obviamente foi amplamente explorado pela mídia de oposição. O ponto é que essa parte do público ultraconservador busca associar a necessidade de seus representantes políticos, e aqui, parafraseando o um antigo mandatário, que eles sejam terrivelmente evangélicos, sendo incapaz de compreender a importância da eletricidade do Estado e o que, que isso representa até mesmo para o próprio público cristão. E você ouvinte provavelmente já tenha ouvido esse termo, laicidade do Estado ou Estado laico. Eu passo licença aqui pra gente fazer uma aulinha, tá? Que a palavra laico, ela vem do grego que significa povo em sentido universal e com o perdão da imitação horrorosa. Esse é um ponto importante. Quando se fala em Estado laico, se fala um Estado, um país, uma organização estatal que busque abraçar o povo como um todo, não criando assim preferências, favoritismos e exceções. As origens da ideia de Estado laico vem da época do Iluminismo da Revolução Francesa. Elas estão dire diretamente associadas à perseguição que o próprio, o próprio povo cristão, no caso os protestantes, sofriam na Europa. São aqueles que seguiam pensamentos, por exemplo, de Martinho Lutero e João Calvino, o que originou o pensamento que hoje a gente se vê em igrejas evangélicas e apostólicas no Brasil, por exemplo. A laicidade, aliás, é uma das regras fundantes dos Estados Unidos da América, com um bom exemplo que se apresenta lá, escrita na primeira emenda da Constituição deles. E é importante dizer que, ao contrário do que muita gente pode achar, Estado laico não significa um Estado ateu. A Constituição Brasileira de 1988, por exemplo, cita no seu próprio preâmbulo que ela está sendo programa, pro, promulgada sob a proteção de Deus. Está escrito textualmente lá. Mas, se está sob Deus, então ponto. O Estado é cristão, é isso? Não é bem assim. Até porque ninguém definiu qual Deus, não é mesmo? Assim como os presidentes anteriores... A regra do Estado laico ela vinha para garantir que ninguém havia. ninguém seria perseguido com a formação do Estado, com, pelo poder do Estado, por sua crença religiosa. Especialmente nesse sentido que a gente tem na Constituição Brasileira, no inciso 1o do artigo 19, que está lá previsto que é proibido a qualquer ente da administração, seja união, Estado, Distrito Federal ou municípios, estabelecer cultos ou igrejas ou dificultar que eles se estabeleçam. A liberdade de crença, aliás, ela. ou a ausência dela, é claro é um direito fundamental, inviolável e individual, previstos nos incisos 6, 7 e 8 do artigo 5 Olha, eu não estou aqui negando a realidade e os motivos políticos que levam candidatos e representantes eleitos a se manifestar em favor de um tal ou qual tese religiosa ou ausência dela, mas não se pode deixar de criticar o uso disso como se fosse uma obrigação dos representantes eleitos em ser cumprido, exatamente porque não é. No Estado brasileiro, as políticas públicas devem ser orientadas, conforme está escrito no artigo 37 da Constituição, por outros princípios, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E veja bem, eu não citei em momento algum religio religiosidade. E quando a gente está falando de moralidade ainda especificamente, na administração pública, ela tem um caráter técnico-jurídico que não se confunde com a moral íntima das pessoas, nem mesmo com a moral do próprio presidente da república, por exemplo. A moralidade administrativa está mais regulada ao cumprimento de normas técnicas de conduta ética estabelecida pela lei ou por outras normas. Por exemplo, pode não ter sido moral, aos olhos de alguns, sobre o seu ponto de vista íntimo, a decisão que retirava a custódia da capivara Filó do agenor Tupinambá. Como eu citei lá no meu último texto lá do Portal do Deviante, o link está na descrição se vocês quiserem ler. Mas essa decisão ela atende a uma moral e ao cumprimento de obrigações éticas exigidas pelas autoridades de fiscalização, como o IBAMA. Então, quando tivermos é, como critério a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal para que ele fosse terrivelmente evangélico, como dizia o ex-presidente, estamos nos desviando dessa moralidade técnica e entrando numa pessoalidade legal. Ainda que pareça legítima aos olhos de algumas das pessoas que fazem parte do, do, do nosso estado. E é por isso que a tolerância do governo atual com a diversidade de pensamentos, identidade, diversidade de gênero, sexo e sexualidade, não é nada mais do que o cumprimento da lei e da constituição. É bom que a gente lembre que a gente só vive num país onde hoje a gente tem liberdade de manifestação, porque essa liberdade é garantida pela lei e pelo poder que o povo outorga para o Estado. Se hoje há uma maioria cristã, não é uma alteração do país para uma maioria de outra religião ou da ausência dela que mudaria a regra a respeito da diversidade de crença. ou seu direito de, de poder crer em que você quiser. E aqui eu vou fazer alguns comentários de um cara teísta como você também sou cristão. Se Deus é paz e Deus é o amor, do mesmo jeito que protestantes foram perseguidos no passado, mortos, humilhados, e que tal a gente perceber e estender o acolhimento à diversidade sexual hoje para evitar novas perseguições no futuro? Afinal, a ideia de que o desejo do oprimido é ser o opressor é tão ultrapassada. e essa história de Senhor dos Exércitos é tão Antigo Testamento. E por fim eu vou pedir licença aqui citando a Bíblia, em Lucas capítulo 10, versículo 27. Como é que a gente pode amar ao próximo como a nós mesmos se quisermos manter somente o mal e a destruição para aquele com quem a gente diverge? Não somos todos filhos de Deus? E por hoje, galera, é só. Eu sei que o tema ele é um pouquinho denso, como eu tenho comentado aqui em alguns casos, e eu queria fazer aqui um disclaimer, tá? Toda essa questão aqui que eu comentei sobre a questão religiosa, isso aqui são minhas opiniões pessoais, que não necessariamente o pessoal aqui compartilha. E tudo bem. Né? eu sou teísta, sou cristão, e eu estou aqui também fazendo, entre aspas, a minha visão religiosa para quem também seja. Mas, acima de tudo, a gente tem que lembrar que não importa o que eu sei, o que eu penso, o que eu acredito, o que importa é a gente tratar das evidências científicas, ou no caso do direito, daquilo que o direito positivo está tá prevendo. Isso é o trabalho do advogado, a gente defende os direitos das pessoas e não as nossas opiniões pessoais. Então, embora eu tenha falado aqui um pouquinho sobre uma parte de opinião no final, é, isso não tem necessariamente a ver com o que deve ser ou não ser aplicado. Opiniões são sempre boas para serem debatidas com respeito e com consciência a todo mundo. Então, eu acho que é isso que eu quis trazer para esse episódio sempre carinho, respeito, compaixão pelas pessoas, quer seja das nossas religiões ou não, isso não importa o que importa são é somos todos seres humanos e a gente trabalha por um mundo melhor é, nesse, na descrição vai ter aí os links para as notícias que eu citei, para os artigos de lei como sempre, dá uma olhadinha inclusive no artigo que eu falei lá sobre a Capivara Filó, ficou bem legal, espero que vocês gostem. E vocês curtindo, por favor, compartilhem esse episódio. Ah, um detalhe, agora no Spotify vocês podem comentar, viu? não sei se vocês repararam, mas tem aí um pouquinho para baixo aí uma guia de comentários, tá? Super bem-vindo, por favor comentem, vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês. E por fim, eu lembro que esse podcast só acontece graças ao seu apoio no Patronato do SciCast, pelo Patreon, Padrinho ou PicPay, cujos links, se você quiser participar, também estão aí na descrição. Abraços, um beijo do gordo e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.